0: Olá, você está com o programa Encontro Marcado com César Romão, fique comigo que eu estarei com você. E hoje eu, eu tenho um papo muito especial para você, mulher, e para você aí também, maridão. Acho que você vai aprender muita coisa hoje aqui, tá bom? Eu, antes de fazer a abertura aqui com, com a minha querida convidada, eu queria dizer para você o seguinte, que existe espiritualidade no serviço socioeducacional promovido nos núcleos da Região da, da Boa Vontade. Quer dizer, é, na realidade, a justificativa desse trabalho né, é porque as famílias, nos seus mais múltiplos domínios, elas têm que passar pelo processo educacional, cultural, religioso, jurídico, moral e até no âmbito é, geral de formação. Né? Essa consciência aí da opressão feminina, ela materializa-se em movimentos de contestação, de luta pela superação das desigualdades sociológicas aí entre o sexo, com vistas à construção de uma sociedade igualitária. Hoje, a mulher enfrenta aí as suas agressões, como, por exemplo, a demissão por motivo de gravidez, exigência de atestado de esterilização, e não gravidez no ato admissional, quer dizer, você tem que provar que você não está grávida hoje, minha querida ouvinte, né o assédio sexual e limitações na ascensão profissional tornando-se mais desfavorável entre as mulheres negras e de baixa renda e escolaridade, as quais resta tão somente se contentar com o subemprego. Né? Nesse caso, a LBV propõe a trabalhar com essa problemática, desenvolvendo ações diversificadas, integradas e também do voluntariado, para que os resultados sejam mais efetivos, agregando valores éticos e espirituais aos valores materiais com a vista do exercício da cidadania. Hoje, as técnicas que a LBV sugere a isso é uma entrevista, o um levantamento socioeconômico, um diagnóstico, uma visita domiciliar, avaliação, seleção, reunião, palestras, observação, parecer social, atendimento individual, intervenções coletivas e um acompanhamento. E com esse problema aí da gravidez, com essa discriminação que as mulheres sofrem, eu trouxe hoje aqui uma especialista no assunto. Ela é escritora posso dizer também que é conferencista, porque quando ela fala, o público ouve, né? Porque tem duas coisas, né? Tem o público que aplaude e não ouviu nada e tem o público que ouve e, e, e às vezes nem aplaude porque quer mais e nem percebeu que acabou e a minha querida amiga Biba Arruda é assim. Ela é uma campeã em vendas de livros, porque é, ela tem vários livros editados, todos eles aí campeões todos eles figurando aí nas vitrines de todas as livrarias do Brasil. Já foi o que pode-se dizer assim, a rainha de venda de fascículos, porque já vendeu mais de 2 milhões de fascículos no ano de 1995. E é uma pessoa inspirada por Maria. Sim, por Maria, que inclusive ela tem até uma coleção de livros né, com esse tema. E através da editora Elevação, minha querida Biba Arruda, Fez um livro fantástico chamado Grávida. Biba Arruda, muito obrigado por estar no programa Encontro Marcado com César Romão.
1: Muito obrigada a você, César. Eu tenho certeza que é um encontro marcado por Deus hoje. Eu estou vendo a capa do meu livro aqui, que é a minha barriga de três anos atrás. E eu estou te trazendo um envelope que é a minha filha fazendo três anos. E hoje de manhã, quando eu estava caminhando no, no parque, fazendo a minha caminhada... Eu pensei, nossa, três anos se passaram. Eu não escrevi, não publiquei, na verdade, nenhum livro desde esse grávida. Aí eu pensei, por que será que se eu escrevia tão compulsivamente, tanta coisa, o que é que aconteceu nesses três anos? E é incrível que eu, você me chame exatamente hoje, num dia dessa reflexão, para a gente conversar. Eu, eu fiquei pensando, a vida pública de Jesus foram três anos. Né? e o que que eu e você depois desses três anos como é que a gente se encontra aqui porque você escreveu o prefácio do meu livro e eu me lembro assim no corredor não para ser mais sincera aqui no estacionamento quando eu falei ai ah, acabei de entregar o livro a capa ficou linda deu tudo certo você falou e agora a gente está esperando um bebê <risos> <risos> que era uma coisa que foi um bálsamo né um presente isso fazem Quanto três, três
0: anos, três anos. o Biba, o seu livro deve ter entusiasmado, eu vou repetir aqui o nome do livro, o livro é de Biba Arruda, editora Elevação, o livro chama-se Grávida e está em todas as livrarias do Brasil. Eu sugiro a você que quando terminar de ouvir essa entrevista, vá até a livraria mais próxima, procure o livro Grávida de Biba Arruda, da editora Elevação. Eu não só recomendo, como tive o prazer de escrever o prefácio desse livro. Então, é um livro que eu amei, adorei. Eu acho que toda mulher deveria ler esse livro. Toda mulher que não está grávida, toda mulher que pensa em estar grávida, toda mulher que está grávida. Eu acho que deva, deva realmente parar um minutinho, é, ir até uma livraria mais próxima e ler o livro de Biba Ruda, Grávida. Porque é um, é um livro que vai fazer você se encontrar com você no teu melhor estado. Biba, eu sei que você já, através do seu livro Grávida, você já incentivou, já animou e já esclareceu muita coisa a muitas mulheres do Brasil, que eu sei que o teu livro é aí um, um, um campeão de vendas. Você se inspirou a escrever esse livro em função estritamente da sua gravidez ou já era alguma coisa que você tinha vontade?
1: Não foi, eu acho que, assim, foi curioso como eu escrevi esse livro, porque eu escrevi um outro chamado rogai por nós agora e na hora da nossa morte e, e quando eu voltei da Colômbia, que na Colômbia eu fui lançar o livro sobre Maria, Maria quem é essa mulher vestida de sol eu tive uma inspiração muito forte para escrever sobre a morte, e eu falei não, eu, eu não sou a pessoa eu conversando com Jesus, né, eu não sou a pessoa indicada para escrever esse livro, porque eu não conheço ninguém que tenha morrido, eu não assim, próximo, não passei a experiência da dor ou então dessa separação e eu me lembro que demorou um tempo para eu aceitar esse chamado de escrever esse livro. E aí eu falei, bom, Jesus, então escreva o Senhor mesmo esse livro, porque eu não sei nem por onde começar. E, e o livro é todo falado sobre ressurreição. E aí eu falei, bom, vamos começar por onde? E ele me inspirou a escrever sobre o milagre da vida. Então, o livro da morte foi exatamente a concepção, é, como, como é o um encontro entre um homem e uma mulher... Eu, porque é tão extraordinário, tão lindo... E às vezes a gente passa batido por isso... Assim... A gente não se dá conta... A gente fica procurando milhares e milhares de milagres... E esse é o maior de todos... Porque qualquer pessoa... Ou eu, ou você, ou nossos filhos, ou nossos avós... Passaram por esse processo... E durante o tempo que eu escrevi esse livro sobre a morte... A vida teve muito presente... E no final dele eu descobri que eu estava grávida... E isso foi um presentaço... Eu falei... Nossa, agora eu preciso continuar... Eu preciso escrever o que é estar grávida com a força de Deus. E aí eu percebi, né? o Espírito Santo me induziu, me inspirou a ver que na palavra grávida tem vida. Grávida. Então é uma vida cheia de de entrega, de amor. E eu fui pensando assim, durante esse livro, conforme eu ia escrevendo o livro, a minha barriga ia crescendo. E eu ia ficando distante do teclado, e as coisas iam... A experiência de você estar gerando um filho de Deus que não é teu, é muito extraordinário. Fora, extraordinário mesmo, é extraordinário, é fora do comum. Então, uh, as pessoas às vezes se preocupam em saber como é que você vai sustentar essa criança, como é que você vai decorar o quarto, como é que vai comprar roupinha, e não se atém a uma coisa mais preciosa de que é, puxa, Deus confiou em mim para mais uma vida, para eu cuidar e orientar nessa jornada mais um ser humano. Esse livro, na verdade, é uma retomada do milagre da vida. Então, às vezes, as pessoas estão super deprimidas e arrasadas, e esse livro grávida dá de novo a, a, a sensação de, puxa o que é que eu estou procurando? Eu já passei por esse processo, eu já tive no ventre de uma mulher. E aí, você vê, né, como está sendo banalizado a figura feminina no, no mundo de hoje. Porque ela é uma heroína ela, entre entre as entranhas dela, ela dá espaço para um ser que ela não faz a menor ideia quem seja. Então, ela dá espaço. Eu, eu passei a entender com esse livro, escrevendo esse livro, o que, que é coração de mãe. Porque eu, eu já tinha uma filha, de, que hoje está com 10 anos, e, e que foi através dela, quando eu fiquei grávida a primeira vez dela, que eu percebi o que é essa grandiosidade e eu percebi a fé. E nessa segunda vez eu falei, será que eu vou conseguir amar tanto um outro filho com essa intensidade? E aí eu fui percebendo que a gente ama incondicionalmente. E eu falei, Não, como é que vai ser? E aí, assim, a barriga esticando e o meu amor também. Então, esse livro quer despertar e quer relembrar até os homens, não é um livro especificamente para as mulheres, mas para reconsiderarem a postura feminina no mundo. Falando sobre as famílias destruídas, os filhos e as famílias destruídas. Quem é o eixo da família? Quem pode mudar isso? Eu acho que tá nada de a gente ficar grávida de novo e falar não. Vamos retomar essa história, vamos redirecionar esse caminho. Esse livro tem um monte de inspiração nesse sentido tem um capítulo, César, que diz sobre a mãe de Nossa Senhora, Ana, esperou 24 anos. E todo mundo pensava no tempo... Ela era judia, né? Um tempo onde que, se você não concebesse não gerasse filhos, você era uma pessoa discriminadíssima. Mas o tempo de Deus é mesmo diferente, porque imagina esperar 24 anos para ter nada mais, nada menos que Maria, né? E é
0: engraçado, né, viu? Porque nessa época... As filhas as mulheres não eram muito bem-vindas, não, né? Bem-vindos eram os homens, né? Não se dava, assim, muita importância para para quem tinha filha mulher, não havia muita festa, não, né?
1: E, e que que importância que Jesus dá na história dele inteira para as mulheres, né?
0: O Biba, eu, eu eu vou voltar nesse assunto com você, mas eu eu estou recebendo aqui um monte de perguntas já para você e um, uma delas é a seguinte, provavelmente é de uma grávida, olha... Porque estão dizendo aqui o seguinte, como é que você sugere no seu livro, o livro Grávida, da editora Elevação, que você pode encontrar aí em todas as livrarias do Brasil, que a mulher lide com o fato dela perder a, a, a beleza do seu corpo, dela não ser mais aquela, aquela figura que o marido gosta, que o marido... É, deseja que não é mais aquela menina e de repente a gravidez causa aí algumas transformações no corpo que algumas mulheres não conseguem vencer isso após a gravidez e aí até sofrem por isso né Quer dizer na realidade eu acho que ela está querendo saber aqui o fator estético da gravidez né como é que a, 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 o seu livro propõe que as mulheres lutem com esse com esse fator estético que às vezes abala a, algum, algumas mulheres
1: é inegável que uma mulher grávida chama uma atenção, tem uma aura tão brilhante. Ninguém fica impassível diante de uma grávida. Já viu quando entra uma grávida no elevador? Todo mundo olha para a barriga. É como se o sol tivesse dentro dessa barriga. Então, essa escravidão do corpo perfeito, do isso, quantas mulheres estão enlouquecidas para ter o bumbum de não sei quem, o nariz de não sei quem. Eu acho que não é um momento para pensar na estria, não estou dizendo que você não tem que estar linda e bonita e preparada, mas é muito maior do que você pensar nos quilos a mais. Você vai conduzir sua gravidez pensando numa saúde plena. Você não precisa engordar, comer por dois e tal, mas você vai consagrar o teu corpo porque agora você é o templo de uma nova vida. Isso é muito forte, isso é muito grandioso. Então, eu te digo para você não ficar tão preocupada E tão focada Se o seu corpo vai mudar por isso ou por aquilo Mas usufruir Eu acho que são nove meses uns nove meses é para você conhecer a nova mulher Que você vai se tornar Seja você no primeiro, no segundo, no terceiro filho Porque cada gravidez é diferente uma da outra E não tem nada mais precioso Do que o seu, seu seio Pesado de leite Aí você vai estudar Eu acho que é legal também as mulheres pesquisarem O que, que acontece no teu organismo como é que bomba o teu coração diferente? Porque é uma, uma revolução interna. Então não adianta dizer assim, bom, eu vou engravidar daqui a três meses, eu perder tudo. Curte, né? Eu acho que você tem que curtir e falar, bom, seja feita a sua vontade que eu fique linda.
0: Conversando com a escritora Biba Arruda, falando sobre o seu livro, Grávida, da editora Elevação. Volto a lembrar, meu ouvinte, minha ouvinte, principalmente você, mulher, Sim você encontra o livro da escritora Biba Arruda em todas as livrarias do Brasil. Biba Arruda, eu gostaria de saber de você se você acredita que as mulheres grávidas aqui no Brasil estão suficientemente preparadas para ficarem grávidas.
1: Não, acho que não. Acho que as mulheres têm que ter um preparo é, maior de conscientização do que é essa responsabilidade de ser mãe.
0: Na eu... escola, talvez, Biba? O que você acha?
1: Será que na escola? Eu acho que sim. eu acho que tá oh, Por exemplo, minha filha de 10 anos está tendo aulas de educação sexual. Eu acho que o amor vem muito antes do sexo. Eu acho que está sendo um enfoque equivocado de criação de família. Então, depois vem tudo isso junto, fam... violência e tudo. Então, vamos repensar juntos. E para você criar, nunca teve tantas adolescentes grávidas. Então, por aí você percebe que não é só você focar na camisinha. Você tem que explicar para o ser humano o que que é você formar, você compliciar com Deus e permitir que uma nova vida seja gerada. Eu acho que as mulheres precisam ter essa consciência. E esse livro grávida que eu escrevi são pontos de, de reflexão para cada ser humano pensar... Como é? será que eu estou pronta para isso pronto a gente nunca vai estar tá porque vai falar não é, é grandioso demais mas você sozinho não faz nada né é, a gente tudo podemos naquele que nos fortalece mesmo então eu acho que tem que ser uma discussão mais ampla e aberta seja nas escolas nos postos de saúde eu acho que tinha que ser uma coisa assim uma campanha mesmo de preservação da espécie porque você acredita que as pessoas cada vez mais estão querendo menos amamentar que isso?
0: Essa é uma tendência que a gente tem visto por aí. Né? A, a, a principal preocupação das mulheres, né, é justamente o que você citou, é aquela coisa do, do seio. Mas como é que vai ficar o meu seio e como é que vai ficar o seu filho, a sua filha? Biba, você tem um, uma parte do seu livro, exatamente na página 155, e você diz aqui sobre o, 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 aquele adágio popular que todo mundo ter uma vida... Completa como ser humano, deve plantar uma árvore, construir uma casa, ter um filho, escrever um livro. Bom, você já fez tudo isso, com certeza. Agora, por que ter um filho assim, é, tão longe, né? Por que talvez plantar uma árvore primeiro? É, é, o amor à natureza está na frente do amor ao, ao, ao ser humano, né?
1: Não, eu acho que é para você ver como é que é plantar uma semente, crescer um caule, depois tem as flores, depois tem as frutas. E depois volta tudo de novo. Eu acho que é bonito você ter feito essa reflexão, ou ter nos levado a isso, né? Ser um craque mesmo, César.
0: E outra coisa, qual você acha que é a responsabilidade? Eu sei que você fala disso no seu livro. Vou repetir: o nome do livro é Grávida, tá bom? Da editora Elevação. Todas as livrarias. Eu estou recebendo pergunta aqui. Onde acha? Qualquer livraria você encontra. Depois a Biba vai deixar aqui o e-mail dela também para você falar com ela. Fala agora teu e-mail, Biba: Biba.
1: Arruda, arroba
0: Terra.com.br Assim, olha. Biba Você pode tirar a sua dúvida, conversar com a bíblia Tenho certeza que ela vai ter o um maior carinho em te responder. Biba, está cheio de curioso no caminho de pai ou não? Tá. Tem muito pai curioso. Tem muito pai que... Eu conheço pai que queria ficar grávido. Ah, o pai fica grávido também, Mas Biba? eu
1: eu estou tão encantada com os homens. Você sabe porque eles estão muito mais participativos. Eu eu sou mamãe nesses três anos que cuidei-me sem babá, vou no parquinho, e na escola. E tô muito... Então, eu tenho essa benção de observar como é que estão sendo criadas essa nova geração. Tem muita babá também, mas tem muito pai sozinho. Olha que legal. Então, aprendendo meio que desajeitado no começo, trocando a fralda ali aqui. Mas já sabe, já participa muito mais. E isso é sensacional, viu?
0: Ô, Biba, nas duas gravidez da minha mulher, da Thaís, no Breno e no Arthur, eu engordei foi e eu conheci depois um monte de pai que disse que ficou gordo, mas engordou também na gravidez é, e olha eu não, não comi mais do que a gente, não, não fiz nada mais do que a gente sempre faz, né? e aí nasceu uma brincadeira, né, entre os amigos e tal, pô, amor, você tá grávido junto e essa coisa pegou, mas aí eu percebi que não era comigo, eu percebi que eu tenho aí um, uma centena de amigos que a mulher ficou grávida e o cara também engravidou junto
1: eu acho maravilhoso. Como meu é que essa história? Tinha... É psicológico
0: isso? Eu a raio. gente acaba comendo mais sem perceber. Acho que
1: sintonia, né? Sintonia, Porque é tão, tão forte a, a unção de um casal, é muito poderoso, né? Agora, vocês estarem vivendo juntos. Eu, eu queria. Eu olho para o meu marido, que me ajudou muito. Eu amamentei um ano e meio. E, eu, e não tem palavra. Por mais que eu tenha essa dádiva de ser escritora e ter o dom das palavras, não tem palavra que descreva o que é você amamentar. De delicioso. Mas ele amamentou junto, porque ele sempre vinha trazer uma água, ficava do lado, e, e eu falava assim: eu daria tudo para ele poder sentir essa sensação. E ele também, com aquele olho comprido, olhando, né? Eu acho que que bom que os homens estão nessa. É, eu acho que os homens estão se aproximando e as mulheres estão meio que se perdendo. Então, bora juntar força de novo, né?
0: O Bima, quais as recomendações que você daria aos pais moderninhos e não moderninhos quando a sua mulher? estiver grávida.
1: tá muito perto. Perto em todos os sentidos. Perto fisicamente, porque é uma loucura o que acontece dentro do seu organismo. Então, você às vezes não está preparada. Você chora. Ué, mas eu estou chorando por quê? Porque é uma dança de hormônios. Imagine o que está acontecendo. E ele vai ter que ter uma paciência redobrada, né? E a paciência é a ciência da paz mesmo. Você sabe disso, que você tem, você tem três homens na sua casa e uma mulher, né? Então, bem-aventurado o homem que estiver lá do lado e poder é, ser paciente e, e explicar. Eu acho que essa coisa de desejo não é muito...
0: E aí, Biba, vale essa coisa do desejo de, da criança? Antigamente, se dizia assim, ah, meu bebê nasceu com essa marca de mexerica, porque um dia eu quis uma mexerica e eu não tive a mexerica.
1: <risos> ah, isso, eu acho que desejo é vontade de chamar atenção, né? Da pessoa tá perto... Mas nasce
0: com, com carimbo de mexerica mesmo? Ah, não não um monte de coisa, mas... É. Fala uma interessante, talvez, aí. Ah, você... eu
1: recebo cada meio engraçado. Olha, estou com vontade de comer mexerica com marshmallow, né? Melancia com marshmallow. Olha, meu come! Não é uma coisa... Então, ficou assim uma... Um folclore. Eu acho que o, que o ponto... Não é exatamente isso, mas tudo bem. Se você quiser, é que você fica mais mimada, que você fica mais agraciada. Assim, as pessoas querem te... Mas tem gente também que ninguém dá nenhuma atenção, né?
0: E aí, aí talvez... É eu, eu vou fazer uma sugestão aqui, Biba. Ah. Será que essa coisa do desejo... Olha, vamos voltar no tempo aqui. Ah. Vamos voltar no tempo. Eu vou voltar na, vou voltar na França. É, a esposa de um... De o que a gente pode chamar de um, de um cobrador de impostos, na época, na França, acaba subindo num cavalo, sai nua pela cidade... Para protestar contra o aumento dos impostos E aí um fabricante de chocolate resolve fazer uma homenagem a ela Por ela ter saído nua pela cidade E aí então ele lança um chocolate chamado Lady Godiva Que é o chocolate Godiva que todos nós conhecemos hoje Foi uma homenagem à coragem da, ah, da, Lady, da Lady Godiva naquela época eu, eu quero fazer uma comparação com essa história, com relação ao desejo. Será a Bíblia que antigamente, quando a mulher ficava grávida, eu, eu não tenho pesquisa sobre isso. Acho que você deve ter mais informação que eu, por isso que eu, eu vou lhe perguntar. Será que antigamente, quando a mulher ficava grávida, assim como a lei de Godiva, que naquela época andar nua sobre um cavalo era um escândalo terrível, né? Será que a mulher ficava grávida, ela era um pouco escanteada? E essa história do desejo não seria talvez uma maneira que a mulher encontrou nessa época já para chamar a atenção do marido?
1: Pode ser, olha que interessante, pode ser um resgate, né?
0: E, pô, ninguém está me olhando. Eu vou dizer que se meu filho, se eu não comer mandioca, meu filho vai nascer com a marca da mandioca. E aí cria-se cria-se o adágio, né? É verdade. E isso vai transcendendo gerações, né?
1: É, eu, eu te digo, eu tava tão nas minhas duas experiências, nos meus dois momentos de, de viver, vivenciar essa gravidez, eu tava tão maravilhada, que uma coisa é você ouvir falar de Deus, outra coisa é você experimentar Ele dentro de você. Que eu não tive muito tempo de desejo, viu? Eu acho que o meu desejo era falar, poxa, eu quero ser uma super mãe pra essas meninas. Mas não super mãe protetora, tal. E aí, continua, eu acho que tinha que ter uma continuidade desse livro. Como é que você dá seguimento a esse milagre da gravidez? Como é que você educa e não simplesmente cria? É complexo, né?
0: A gente está conversando com Biba Arruda sobre o seu livro Grávida. O Biba, essa coisa de dar seguimento, eu, eu acho que ela tinha que começar de alguma maneira. Eu conto uma história é, numa das palestras que eu faço, num dos títulos, e é justamente sobre essa coisa de dar seguimento. A mãe vem, corta o rabo e a cabeça do peixe para assar o peixe. E aí a filha começa a fazer a mesma coisa. E aí a neta nasce, cresce, e a neta cresce e começa a fazer o peixe da 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 avó. E aí ela pergunta à mãe: "Puxa, mãe, eu faço aqui igual a senhora, a senhora coloca aqui o peixe, sempre corta o rabo, corta a cabeça, mas me diga uma coisa. A senhora pode me explicar por que, que a senhora sempre cortou o rabo e a cabeça do peixe antes de assar? E aí a mãe fica intrigada e fala... Puxa, minha filha, você sabe que na realidade eu nunca pensei nisso. Eu faço isso porque a minha mãe fazia. Ah, Vamos perguntar à vovó, então, por que ela faz isso? Claro. Então as duas vão até a casa da vovó e perguntam... Vovó, por que durante toda a nossa vida... Toda vez que a senhora faz esse peixe, que é o prato tradicional da família... A senhora sempre corta a cabeça e o rabo. E ela dizia assim... É muito simples, é porque ele não cabia na frigideira. <risos> né? Não cabia lá na forma. Biba, como é que a gente faz para repetir bons padrões?
1: Com muito amor.
0: É, porque eu acho que essa teria que ser uma proposta, né? A partir de hoje, se a gente tiver que repetir algo... Que, rep que fomos repetir os nossos bons padrões... E no livro Grávida de Biba Arruda, eu acho que tem essa possibilidade, não tem Biba, pelas mensagens que você deixa tem, aqui?
1: Tem, tem. Tem o meu testemunho, a parte final do livro foi exatamente como como foi esse encontro. E eu venho tendo a, a benção de receber tantos testemunhos de pessoas que por esse livro Grávida foram tocados e aí as sementinhas foram espalhadas, foram espalhadas, aquela história que tem na Bíblia, né? De um semente se fez 60 ou cem ou 200 ou cento mil agora, né? Eu quero te agradecer profundamente porque no mundo que as pessoas estão procurando o que, que aconteceu, que nessa historinha que você me contou agora sobre a tradição oral, vamos voltar para trás e ver que uma grávida linda caminhou por essa terra dois mil e três anos atrás para nos trazer a luz. E quando Deus falou assim, eu sou imagem, faço vocês a minha imagem e semelhança. Não foi uma ficção. Cada bebê, cada grávida, andando nas favelas, nos centros urbanos chiques, ricos, é uma continuidade que Deus continua confiando e nos dando a bênção de fazer cada filho a imagem e semelhança. Cap compete a cada um de nós se tornar filho ou simplesmente uma criatura. Eu quero que as pessoas que sejam tocadas por esse livro grávida se tornam filhos de Deus. E mudem um o mundo, o um rumo do mundo.
0: Biba, além das orientações que você dá em seu livro, Grávida, na editora Elevação, você, no seu e-mail, quem te escrever lá, bibaarruda.com.br, você dá dica também para as grávidas, se a minha ouvinte aqui estiver grávida, quiser tirar uma dúvida com você, tudo bem?
1: Claro, com uma alegria. Quem sabe elas podem se reunir, eu vou fazer uma palestra para elas.
0: Olha, que legal. Como é que é a palestra para grávida?
1: É focada no amor. Porque e aí, vezes... como é que elas
0: ficam sentadas lá? Quanto tempo Olha, é essa eu palestra? eu fiz um trabalho maravilhoso. É todas no chão?
1: Não, não. Eu fiz um trabalho sensacional no Amparo Maternal, que é um hospital de grávidas abandonadas. E no começo, eram situações de mulheres que não estavam... Eram, eram coisas que não estavam desejando aqueles filhos. E depois eu fiz numa maternidade. Bebês que estavam sendo esperados e desejados. O A, a magia embora eu não goste muito dessa palavra, mas o poder, a unção que foi ali foi tão grande, tão grande que eu acho que vale a pena experimentar um dia, a gente se reunir e falar, olha, estamos todos nesse mesmo momento o que é que a gente quer da nossa vida? Então,
0: meu querido ouvinte, minha querido ouvinte você pode escrever para a Biba Rua quem sabe você dá a sorte aí de ela fazer uma palestra aí na sua região com relação ao assunto grávida independente disso, olha, corre aí na livraria mais próxima e você vai encontrar o livro Grávida de Biba Arruda, da editora Elevação Biba, uma frase positiva para a gente se despedir dos nossos ouvintes de todo o Brasil
1: Obrigada, obrigada, profundamente obrigada que se agradeça sempre a benção de ter ouvidos para estar escutando que nem eu estou falando aqui Jesus disse, quem tiver ouvidos que ouça tomara que você tenha entendido
0: você ouviu Biba Arruda escritora, autora do livro Grávida, da editora Elevação eu digo a você que recomendo essa leitura para você que é grávida, para você que não é grávida, para você que quer ficar grávida e para você, paizão, para você poder dar uma força bem legal aí, porque tem muito pai que não sabe o que fazer quando a barriga começa a crescer, tem vergonha de ir um curso, tem vergonha de se informar, isso ainda é uma grande realidade. Então, coloca aí na tua cabeceira o livro Grávida, da escritora Biba Arruda, eu vou repetir o e-mail dela aqui, bibarruda.com.br. É interessante, eu recebo e-mail aí de tantas partes do mundo. A LBV está tão espalhada. E que bom, que bom, que bom que o bem está sempre encontrando um caminho e que o bem sempre encontra algo para fazer, não é verdade? Programa Encontro Marcado com César Romão. Eu tenho um prazer imenso hoje, um prazer imenso de receber, como sempre, uma pessoa muito especial aqui. Meu querido amigo Leôncio Arruda. Ele é um líder dos corretores de seguro de São Paulo e de todo o Brasil. É uma pessoa pioneira... Na implantação eh, de muitos sistemas de comercialização e de aplicação e até mesmo uma pessoa com muita informação sobre, sobre sobre seguros uma pessoa que vem revolucionando o ramo de seguros no brasil através dos eventos que ele faz através eh, dos encontros que ele promove através dos seus pronunciamentos a todos esses esses profissionais e ele está aqui hoje para falar com você eu tenho certeza que no meio de tantos milhares de ouvintes aí distribuídos pelo Brasil, com certeza uma boa parte deve trabalhar com, com, com seguro. Então você, meu amigo, minha amiga, meu ouvinte, minha ouvinte, que trabalha com seguro, que é uma corretora, que é um corretor de seguro, olha aí quem está aqui hoje. Leôncio Arruda, muito obrigado por estar no programa Encontro Marcado com César Romão.
2: Obrigado eu, é uma satisfação muito grande estar aqui na Rádio Boa Vontade. E agradeço aí o convite de estar com vocês para falar para os seus ouvintes. Leoncio, como é que está o mercado hoje dos corretores? Eu sei que você, você fez muitas, muitas coisas
0: inovadoras ao longo é, é, da sua gestão como presidente do Sincor, é, e, e continua inovando, você sempre com, com, uma, com uma parte motivacional muito grande, né, levando as pessoas... Uma, uma possibilidade maior das pessoas conseguirem se realizar com essa profissão. Qual é o panorama que você tem hoje dos, dos corretores de seguro no Estado de São Paulo e em todo o Brasil, que eu sei que você atua no Brasil
2: todo? Ô César, é, os corretores de seguros até 90, década de 90, eles eram 20 e poucos mil corretores de seguros. É, depois disso, em 92, nós viemos para a presidência do sindicato aqui do Estado de São Paulo e Começamos um trabalho de conscientização da população da importância do corretor de seguros. Foi um trabalho muito bom, muito proveitoso e nós logo em seguida fomos para a presidência da Federação Nacional dos Corretores de Seguros. E aí, nossa grande meta era fazer com que o corretor de seguros ficasse conhecido. Nós éramos muito confundidos com o corretor de imóveis, é, corretor de valores, né? É, é, e aí nós não tínhamos uma identidade não que eles fossem mais ou menos que nós não era isso, Queríamos uma identidade e começamos um trabalho criando é, o slogan do seguro só com corretor de seguros um pouco baseado é, na, nas outras campanhas de, de outras profissões e aí conseguimos esse slogan Cri... tive sorte de ser escolhida uma frase que eu criei, nós fizemos uma pesquisa em nível nacional e os corretores de seguros votaram nessa frase, tinham cinco e votaram nessa frase. Essa frase foi vencedora, e aí começamos um trabalho de conscientização. Primeiro, fizemos um trabalho junto ao todo o legislativo, nacional e estadual, também executivo e no judiciário. Criamos algumas coisas porque também eu, vi, eu fiquei presidente da Fundação Escola Nacional de Seguros. Como a Fundenseg, que é chamada, tem em quase todo o Brasil, ficou fácil, com 24 sindicatos espalhados pelo Brasil e oito Funenseg Fundação Escola nós criamos o programa Cultura do Seguro. O programa Cultura do Seguro era mostrar à população o que é seguro, como funciona. E feito e essas palestras que eram que são feitas eram feitas é, em colégios, em universidades, faculdades de modo geral eram feitas por corretores de seguros e estão sendo feitas até hoje para os corretores é, corretores explanando até tinha a presença de seguradores mas mostrando para esse pessoal de segundo grau e de terceiro, de, de faculdade, o que era, como funcionava o corretor de seguros, como funcionava o mercado de seguros. Tivemos grande sorte, já atingimos mais de um milhão e meio de pessoas é, é, fazendo esse tipo de apresentação e contratamos, à época, o ator Tony Ramos para falar da importância do corretor de seguros. E aí ele vinha e dizia é, que sua segurança começa no corretor de seguros. E fizemos um trabalho... É, em rede nacional, em várias, segura, várias rádios, vários é, canais de televisão e com isso conseguimos divulgar essa pessoa, é, esse, esse mercado e essa pessoa que era o corretor de seguros, essa profissão que poucos conheciam. Demos sorte, é, ampliamos essa campanha um pouco mais e fomos colocando um corretor de seguros no enredo, fizemos esse merchandising. Tivemos bastante sucesso nisso e conseguimos melhorar a qualidade. Os corretores seguros que eram 20, 25 mil corretores passaram a ser 80 mil corretores seguros. Hoje, todo o Brasil tem 80 mil corretores seguros. Como eu acumulei esses três cargos, ficou mais fácil fazer esse trabalho, presidindo São Paulo, a federação e a fundação. E mais para cá, nos últimos três anos, eu fiquei presidindo a Federação Mundial dos Corretores Seguros, com sede em Bruxelas e reúne 140 países e todos os continentes. Com isso, nós conseguimos também mostrar para o mundo qual era a nossa legislação e como funcionava o nosso trabalho aqui. Diferente de alguns países, exemplo Portugal, que funciona o agente ligado à seguradora. Nós não. Nós temos independência. Nossa lei diz que não podemos exercer cargos em seguradoras. Então, somos independentes, representantes do segurado. E aí criamos várias outras formas de atender diretamente o consumidor. Criamos um telefone 0800 para ele esclarecer dúvidas, resolver qualquer tipo de questão quanto a um corretor ou quanto a uma seguradora. Criamos é, é, rating do mercado, ranking do mercado e, e fomos evoluindo por aí, é, sempre exaltando a figura do corretor de seguros.
0: O nosso ouvinte, a nosso ouvinte que está aqui agora com a gente juntinho, nesse grande, nesse grande Brasil, se ele quiser dizer assim, puxa, eu estou ouvindo aqui o Leonço Arruda, que é aí o, o, o homem número um, aí o líder absoluto dos corretores de seguro em São Paulo, em todo o Brasil. É, como é que eu quero? estou com vontade de, de, de trabalhar com isso. Eu tá. quero ser um corretor. Tá. O que, é que você pode recomendar para essa pessoa, Leoncio
2: Olha, é, para ser um corretor de seguro, você tem que fazer um curso na Funenseg. Ele pode acessar o site da Funenseg, que é www.funenseg .org.br é, ou ainda o nosso do Sincor São Paulo que é www.sincorsp.org.br são as formas dele conseguir todos os dados para trabalhar na corretagem de seguros é um ramo bom o mercado de seguros é um ramo próspero cresceu nos últimos do plano real para cá triplicou o mercado o mercado que faturava aí 0,8% do PIB hoje já fatura 3,5% pontos do, do, do PIB nacional e continuará crescendo. Ele deve ir para a casa dos 6% do PIB. É, realmente é o um mercado próximo, um mercado que faturou cerca de 40 bilhões o ano passado e que nos próximos cinco anos deve dobrar esse, é, esse número. É o um mercado próximo, você pode conseguir isso com toda a tranquilidade através desses dois sites. Se não conseguir, pode fazer a consulta para nós que nós respondemos para ele.
0: Você é novamente você é candidato à presidência do Sincor. É, a sua meta, a sua expectativa, o que é que o, o corretor, a corretora que está nos ouvindo agora no Brasil pode esperar dessa sua nova atuação? Eu tenho certeza absoluta que será uma atuação brilhante, como as que você tem tem tido à frente da, da, da das suas gestões. né? Mas passa aqui de primeira mão para a gente, uma, uma, uma novidade que você pretende implantar aí nesse mercado?
2: Tá, a primeira novidade é que é a primeira vez que estamos falando em eleição. Até aqui nós temos que reunir, a, 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 digamos assim, essa atual diretoria para conversar um pouco mais sobre isso. Mas, em resumo, é, o nosso trabalho vem sendo em 92 até aqui, é, exaltando a figura do corretor de seguros. Essa publicidade do corretor de seguros eu julgo de extrema importância. agora é óbvio que nossa, nosso trabalho vai ser na valorização desse profissional, mas garantindo a ele é, o, ser cada vez mais o representante do segurado no contrato de seguros. Então, nosso trabalho vai ser voltado para esse ponto. É cada vez mais qualificar o corretor de seguros como representante do segurado, como um procurador do segurado, como aquele que trabalha para o segurado e não para a seguradora e fazemos um, um trabalho de, de reciclagem profissional de todos esses profissionais. E buscar a ética, sem dúvida nenhuma, será um, um foco nosso que a ética profissional é o, a grande importância da nossa gestão.
0: Eu estou conversando aqui com o Leôncio Arruda, um líder nacional na área de seguros, que está dando aqui para você algumas informações interessantíssimas sobre isso. Você que já é um profissional da área, você que pretende ser um profissional da área. Aliás, Leôncio, isso é aí uma boa oportunidade para as pessoas que de repente, às vezes a pessoa pensa em montar um negócio, pensa em começar um, uma nova carreira. Está aí uma boa oportunidade de
2: ser um, um corretor ou uma corretora de seguros. né? Sem dúvida nenhuma. O mercado de seguros como um todo é uma grande oportunidade. É, há muito tempo fala-se no mercado de seguros de uma forma tímida, mas eu lembro até algum tempo que uma grande rede de supermercado faturava mais do que o mercado de seguros. A realidade hoje é totalmente diferente. A previdência privada é, está sendo a grande poupança interna do nosso país. Em curtíssimo prazo, será uma poupança no mínimo de uns 100 milhões de reais. É, essa é, esse é um caminho sem volta. O crescimento da previdência, que está dentro do mercado de seguros, é enorme. Quem quiser vir para o mercado de seguros, trabalhar com previdência, com vida, com automóvel, com incêndio, qualquer tipo de seguro, é importante vir para o mercado. Não é que eu estou querendo mais concorrentes não, viu, César? Eu, como corretor de seguros, não estou procurando mais concorrentes não, mas bons profissionais serão sempre bem-vindos.
0: É, esse é um detalhe importante, né? porque a pessoa brasileira tem essa mentalidade do concorrência. Eu, eu gostei muito do que você disse agora, realmente é de uma sabedoria impressionante, porque... Eu acho que essa visão é, é muito legal. É, o profissional, o bom profissional, sempre haverá espaço para ele no mercado, porque o bom profissional expande o mercado. Uhum. É, o bom profissional cria oportunidades e aí todos os envolvidos acabam ganhando com isso. Né?
2: É verdade, é verdade. Precisa persistência para ser um bom corretor hoje? Olha, precisa. Ser um corretor de seguros é um consultor do segurado. Ele não é simplesmente um vendedor, ele é um consultor ele tem que é, é, buscar o melhor produto para o consumidor, ele tem que mostrar para ele que não é um assegurador e sim um produto adequado pra, com o perfil dele, não aquele produto de prateleira, ele tem que acompanhar esse segurado para um eventual sinistro, um eventual acidente, acompanhar para o crescimento desse segurado, para aumentar sua pólice ou diminuir, espero que ele sempre cresça, é claro, é, é, ele tem que fazer um trabalho quando ele tiver um sinistro, quando tiver um acidente, para dar a ele toda a tranquilidade, não é só contratar o seguro e depois vir renovar, ele tem que dar essa tranquilidade ao consumidor e buscar novas fontes para ele, sempre dizendo para ele o que é melhor para se enquadrar. Não é só melhor preço, é melhor produto, melhor desenho, melhor forma é, é, e ser esse consultor mesmo. Um consultor financeiro também, no produto de previdência, no produto de vida com resgate, é todo um trabalho que o corretor faz. É uma profissão bonita, uma profissão que ajuda mesmo e tem um conhecimento da economia como ninguém tem.
0: leoncio Arruda, você que está nessa liderança impressionante aí dos corretores por todo o Brasil, é, vocês conseguiram criar alguma coisa que se tornasse, por exemplo, uma norma, uma lei ou uma conduta de praxe, alguma ideia de vocês que revolucionou aí o mercado de seguro e que fez com que as empresas... que que vendem o seguro, não as que vendem, mas as que produzem né? o a seguro, que é o caso né? dos bancos, a indústria dos seguros, pudesse dizer assim, não, vocês estão certos, nós temos que ir por esse caminho mesmo.
2: Olha, teve várias situações. É, quando nós falarmos no perfil no seguro de automóvel, é aquele onde você coloca seus dados, se você só você dirige, se tem, menor, tem é, pessoas, meninos de 18 anos dirigindo carro, Uh, se você guarda o carro em garagem, tudo mais. isso tudo foi uma conquista, que nós acertamos isso, de forma que as seguradoras indenizam hoje, quando está fora do perfil, indenizam com a, com a, a probabilidade de tirar só o percentual que a pessoa não foi sincera uh, quando fizeram esse perfil, profissionalizamos mais o corretor de seguros e criamos assim, todo segurado tem direito a escolher um corretor de seguros. Não é, é assim obrigatório, porque obrigatória é, é a corretagem, o corretor não é obrigatório, mas nós avançamos muito é, quando acertamos a questão da franquia, quando, a, quando acertamos o valor de mercado de um veículo, quando acertamos aquela questão do roubo e do furto, que são duas questões diferentes. E criamos também, César, é, é, para o consumidor um 0800, um telefone 0800 gratuito, aonde qualquer reclamação, por exemplo, é seguro obrigatório de automóvel, que ninguém sabe direito como liquida, qualquer caso que tenha, não precisa consultar ninguém. Liga para o 0800 nosso, 0800 11 49 99, 0800 11 49 99. Horário comercial, ligando para esse telefone, tem um atendimento gratuito, a ligação é gratuita e se precisaria ao sindicato aqui na Libre Badaró em São Paulo para tomar informações e todos os sindicatos do Brasil em todos os estados têm um Sincor local procure saber o seu 0800 local o seu do Sincor que você terá todo tipo de atendimento ou ainda pelo nosso site que é que é SincorSP.org.br você consegue todo tipo de de, de explicação nesse sentido Todo atendimento no seguro obrigatório e qualquer outro seguro. Se você se sentiu enganado, se você teve um sinistro mal resolvido, um acidente mal resolvido, pode consultar, pode falar conosco, nós vamos dar o um atendimento. Se teve um mau profissional, denuncie ele para nós, que nós vamos atrás disso sem dúvidas nenhuma. Temos isso tranquilamente. Ou se quiser ainda entrar em contato comigo, pode também fazer é, é, leôncio.arroba.sincoresp.org.br. Quer dizer, leoncio, arroba, é, 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 é Pode fazer o que quiser qualquer consulta, qualquer reclamação, o que desejar fazer conosco a gente dá toda a informação que ele precisar.
0: Existe uma reclamação mais frequente, Leoncio?
2: Tem. As reclamações sempre são na carteira de automóvel e no seguro-saúde. É, problemas de carência, problema de doença pré-existente, que muitas vezes são alegados sem o direito de, do plano de saúde a, 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 a exigir determinadas é, é, questões relacionadas à pré-existência, ou a mesma carência. Tem o automóvel, que é a grande reclamação. E aquela campeã é da pessoa mais humilde, que não tem nenhum recurso e quer receber esses R$ 6.500 do seguro obrigatório e tem que pagar para um profissional, para um advogado, seja lá para quem. Esses são os mais prejudicados. Passa uma procuração e termina perdendo metade disso. E eu estou dizendo e afirmando que ele não precisa gastar um real sequer para receber isso. É tranquilo, ele pode ligar no 0800 nosso. É, o telefonema é gratuito, não precisa de ficha nada, 0800 11 49 99, tudo é gratuito o atendimento, tudo é gratuito
0: Leôncio, é, o tempo passa rápido, né? a gente já, já vai para 30 minutos aqui conversando eu, eu queria que, como você é uma pessoa bem positiva, você é uma pessoa de visão, é uma pessoa que revolucionou o mercado seguro aqui no Brasil é um, é um profissional extremamente atuante, eu acho que você tem muito exemplo e você tem muita lição para dar às pessoas que estão começando, ou nessa área de seguro, na área da, da, da corretores de seguro, corretoras de seguro, ou mesmo na área é, é, de vida, de trabalho, na área profissional. Eu queria que você encerrasse a sua participação hoje aqui, e nossas portas estão abertas para quando você é, quiser, aliás, quando você estiver em campanha, por gentileza, <risos> venha até aqui falar com os corretores e as corretoras que são os nossos ouvintes para todo o Brasil novamente. Deixasse uma mensagem positiva para essas pessoas.
2: Ô César, a mensagem que eu deixo para as pessoas de um modo geral, os corretores de seguros ou o consumidor de seguros, é que acredite é, no Brasil. Sem dúvida nenhuma, acredite no Brasil. Acredite no corretor de seguros porque é um profissional que está a serviço do consumidor. É ele que paga. Esse, esse profissional corretor de seguros. E ele é independente da seguradora. E digo mais, não adianta você fazer um seguro num banco, porque esse banco, esse gerente de banco, está ligado àquela seguradora dele, do banco. E com certeza, na hora que ele precisar, ele não vai ter... O atendimento que ele precisa. Com um profissional corretor de seguros, sim, ele vai ter todo esse atendimento necessário. E acredite nisso, acredite porque o mercado de seguros é próspero. Nós todos, o Brasil está próspero. E não, não podemos esquecer que o profissional corretor de seguros é o mais importante nesse processo. Todas as seguradoras, não tem mais aquele problema anterior, que era de ter problemas de quebra. Nós não temos, está todo sanado o mercado de seguros, pode acreditar, vale a pena. É importante acreditar nesse mercado e no nosso país, sem dúvida nenhuma. E muito obrigado, César, por essa oportunidade.
0: Você conheceu um pouquinho aqui do meu querido amigo Leôncio Arruda, que é um líder, um fenômeno de liderança na área de corretores e seguros de todo o nosso querido Brasil, especialmente São Paulo. Meu querido ouvinte, a gente chega ao final de mais um programa, Encontro Marcado com César Romão. Eu quero que você nunca desista dos seus sonhos. Não vale a pena, você já sabe que não vale a pena, não sabe? porque se você desistir, você estará carregando a dor de não ter conseguido. E se você persistir, será uma pessoa ainda alimentada pela esperança, a esperança que te promete um futuro melhor e a sua esperança no futuro é o que te dá força no seu presente. Boa sorte a você, que os seus sonhos se realizem e até o próximo programa Encontro Marcado com César Romão. Fique comigo que eu estarei com você. Até lá.